0: 欢迎收听今天的 Holy Chat， 聊什么鬼？我是妹，我是荣，这是一个带大家用声音看电影的 podcast 频道。好，那我们的鬼娃娃的一些相关电影介绍、嗯、其实介绍到一到了，对对对。那我们今天呢做个小小的总结，那就是去介绍一些大家细思极恐的故事。嗯、对，那前面也会跟娃娃相关，那大家可以听听看。嗯、那像比如说呢，我们其实小时候常会听一些儿歌童谣，嗯，对。那像比如说泥娃娃,娃,娃娃、娃娃,娃国，那、嗯、妹妹背着洋娃娃，这些那么多的儿歌，我不知道大家在听完之后，其实我们去细想说那些。歌词其实背后想象起来还蛮恐怖的。对啊，我觉得可能以前会像比如说旋律，因为有些儿歌旋律其实晚上听很恐怖、欸，很毛，尤其是泥娃娃。嗯、对，什么泥娃娃，什么没有耳朵，没有嘴巴，然后什么你做他爸爸，我做他妈妈。我、啊嗯、现在讲了，我就起鸡皮疙瘩。<笑>对，那像比如说还有什么两只老，两只我也是啊。对，一只没有耳朵，一只没有尾巴。怎么会有老虎没有耳朵跟尾巴？对，所以那天很恐怖嘛、啊。啊，以前我小时候其实我很爱听虎姑婆、欸《虎姑婆》哎，《虎姑婆》，我觉得它的旋律很好听。《虎姑婆》是什么唱？忘记了。好久好久的故事里，是妈妈告诉我那个对对对对。哦，对，它带它的旋律算是相较刚刚，比如说泥娃娃，或是捉泥鳅，好像也很可怕。捉泥鳅完全无感哎！我其实捉泥、捉泥，我觉得捉泥鳅、泥娃娃他们的旋律是同同一种、同一种。虎姑婆算是不？不是作曲人写的吧？<笑>怎么会写这<笑>对。而、哦、虎姑婆也很可怕，因为她就是拿来吓小孩的、啊。对啊，就是其实我们之后介绍的电影会讲到一些西方的虎姑婆故事、嗯，大家之后可以听听看。对，没错。好，那今天想要来跟大家分享背后故事的这首儿歌呢，是妹妹背着洋娃娃、嗯哇哇。对，那大家一定都听过，但是你一定没有细想过它背后的歌词意义是什么、嗯。那大家等一下可以先花个三十秒时间来听看这首歌。之后，大家有没有觉得哪里奇怪？首先，妹妹背着洋娃娃，那走到花园里面，那为什么娃娃会哭呢？对，她是洋娃娃，但娃娃会哭。我我觉得小时候可能会就是拟人化，但、嗯、但现在现在美乐娃娃也会哭。好，但娃娃哭了，为什么树上小鸟会笑哈哈？哈很奇怪啊。对，所以大家都觉得是拟人。嗯、但你仔细想就会觉得很奇怪，这逻辑不对。对，所以我们就去查了一下它背后的故事。嗯、那其实就有很多的传言。那因为其实《光妹妹背着洋娃娃》这首童谣，其实就有两种版本的故事、嗯。好，那我们简单来说，那第一个版本是传说，就是。歌词里面中的妹妹，她其实比如说有一个原名叫做北村玉上的一个小女孩，对，她就是在日，她是一个日本将军的外房妻的女儿，嗯，对，那她因为从小呢就是长得有点丑，其貌不扬，而且长、嗯、越长越大越丑，对，因<笑>为好可怜哦，对，因此呢，她的将军父亲就从来都不见她，我、嗯、都不愿意看到她，对，然后遇上这个女孩对父亲没有任何的感觉。对，那因为遇上，也因为知道自己丑，所以他很自卑，很不想要见到任何人，所以他慢慢的、慢慢的越来越自闭了。所以，直到到最后，连自己的妈妈跟妹妹都不敢亲近他。哦、就是你长得丑，然后你很自闭，不愿意跟他互动说话。嗯。对，所以呢因为他也怕说是自己会就是开始被人家嘲笑，所以呢，唯一能陪伴玉上的就是只有一个娃娃，娃娃对、嗯，那个娃娃就是满脸的笑容，然后脸就都白白的这样子。嗯、那因此呢，不管日日夜夜，玉上都是抱着他睡觉，然后抱着他去说生活起居。好，那直到十五岁那一年呢，那自卑的玉上，他因为真的太过悲伤，而且很过消极了，所以呢，他就是直接上吊自杀。嗯。在自己的房面上吊自杀，那因为前面有提到说，因为他很自闭嘛，对，从来不跟人家互动、嗯，所以他其实上吊自杀已经死了好久，都没有发现他在房里面死掉这件事，嗯、所以就是直到说他上吊后的尸体头发还会继续长、啊，听说就长到了快就长发及腰，哎、欸，这个那个日日本那个。那个女儿节那个娃娃的故事很像，<音><音>對,对对，就娃、是、娃头发会自己长这件事情。那好，那反正遇上的就是头发也一直长，嗯、然后她的白色白色的身穿洋装，就是也慢慢变染红了。嗯、有一天，她妈妈就是进到房间的时候才发现，就女儿死掉这件事。嗯、对，那妈妈就是一样，就是很后悔，然后痛哭失失，就是痛哭失声。然后在解决完她那个女儿的后事之后呢，那妈妈也开始变得就每天都很忧。然后很悲痛、嗯，然后身体慢慢的就越来越虚弱了，所以她妈妈就是也很年轻的时候，就三四十几岁就忧郁也死掉了、嗯。对，那因为她在死掉的遇上的妈妈在死掉的时候，就其实她还抱着就是女人的那个娃娃，对，然后想着说那就是没法去就跟女儿一起共赴黄泉，所以才会就是忧郁死掉嘛。嗯，对。然后听说在两个母女都死掉之后啊，夜晚的乌鸦开始有时候都会不时的会啼叫。然后在乌鸦叫叫叫的中间，还会传出一些很微弱，房间会传出很微弱的一些喊声，所以、哎、妈妈，我真的好寂寞、嗯，为什么你都不来陪着我？”嗯，对。然后传出这些声音的房间，其实际是来自就是玉上、上吊那个房间里面传出来的。嗯，对。然后就是那个白脸娃娃，就因为还留在那边嘛。对。所以呢，为了平息就是人们的恐惧，那个将军父父亲他就派人把那个娃娃的脸雕刻成就是吉祥的猫的脸。猫对，要把它变成改造成猫的脸，哦、oh. ，然后为了不再让它发出声音，他就不准工匠在那个猫脸娃娃上再合出嘴巴。哎、欸，那不是变 Hello Kitty 吗？<笑>对，然后听说这娃娃还流传了百年，所以我就觉得故事很荒谬。那这是 Hello Kitty 的起源嘞？对啊，这这怎么都突然变这样？<笑>对我,我觉得这应该是,是妖、欸，我觉得应该是假的啦，的这一则传说应该是假的，因为这个故事最后就是跟那个没有关系、啊。洋娃娃就变成 Hello Kitty 呃、欸，很奇怪、啊。Hello Kitty。契约、啊，睡妹妹背着洋娃娃，那个娃娃居然是 Hello Kitty。嗯，对。好，那撇除掉 Hello Kitty 这件事情呢，那其实就是我们再回去想那个歌词，娃娃哭，娃娃哭了叫妈妈。嗯，然后树上小鸟笑哈哈。哦，所以那个小鸟其实是在讲乌鸦。对，是是乌鸦到晚上，哦、你刚刚不是说在啼笑吗、哦？对，然后又传出微弱的呼喊声，会有说妈妈，你都我好寂寞，怎么都不来陪我？对对对对对哦，好吧，那这样好像比较合理，只是最后变成 Kitty 很奇怪。对，因为其实乌鸦在叫的时候，你会不知道它是在哭还是在笑嘛？那个啊，好像是、啊、哦、啊，对，乌<笑>鸦的哭。好某方面好像也对，所以在故事最后面，除了我觉得那个很荒谬，那个 Hello Kitty 很无辜被牵<笑>连之外呢，<笑>这是故事第一个版本。那其实还有第二个版本哦，因为刚刚是日本的将军嘛。然后我不记得台湾的。对，然后第二个是台湾的，这个大家应该也都有听过，就是源自在台湾的台南。嗯，那故事的大概意思就是说，在台南日据时代，就那时候的台湾，台南的有一个成家。就是诚信家庭，对，但是那时候在台湾算是数一数二的，就是有钱的大户。那陈家呢，就是有一个女儿叫陈美如，然后以及妈妈。那她是因为妈妈本身患有气喘，嗯。然后就在美如11岁生日的时候呢，然后就是妈妈就亲手送了她一个就是亲手缝制的洋娃娃，然后女孩也很喜欢这个洋娃娃。对、嗯、对，那因为在日剧时代的时候，台湾有些抗日的活动，对对，然后有些乱民，然后甚至有些暴徒就会混在乱民里面去到处就是打家劫舍、嗯，对，就趁机作乱这样子。对，好，那有一天呢，就是一样就是乱民啊，在到处打家劫舍的时候，他就是闯入陈家里面、嗯，对，然后陈家的爸爸就赶快叫那个母。女。赶快到楼上去躲起,躲起来，然后爸爸就在楼下抵抗乱民、嗯。那想当然,然的就是人多欺负人少嘛、嗯，对啊，对。然后爸爸就被乱民给打死了，恨死在家里面。嗯、然后乱民呢就跑到楼，上二楼想要去找其他人、嗯，就是有钱的东西搜刮这样子。然后妈妈这时候就赶快把女就是藏在柜子里面，嗯、然后就是教他说：“你不好养娃娃，千万不要出声音。嗯”然后妈妈自己就是躲到了床底下。嗯、那因为前面提到说，就是妈妈有气喘、嗯，对。然后现在润敏进来，原本只是搜刮财物、嗯，但因为妈妈因为在床底下，气喘发,发作发出声音，然后润敏就发现了妈妈、嗯嗯，对，就把妈妈拖出来。嗯、然后就是想当然，就是女生就很容易就是被人家欺辱嘛，嗯对，然后女儿这时候躲在柜子里面，抱着娃娃，然后她透过缝隙看到是妈妈被欺辱，可是她因记得妈妈的交代，她不能发出任何声音，嗯，对，所以女孩子就一直哭，然后抱着洋娃娃，然后乱鸣，就是就是把妈妈就是也弄死之后也离开了，然后女儿就是也还是不敢出声不敢就是跑出来，嗯，对，然后后来这个成家的惨事被后面邻居发现之后啊，就是赶快把就是。就是把这个爸爸跟妈妈的尸体就给他处理掉，然后到处都还是找不到这个小女孩。对。而且到没多久之后呢，後开始传出了尸臭味，嗯，才发现说哦，女孩在衣柜里面就也死掉了，就是整个身形扭曲，然后满脸的血痕啊，嗯、然后泪水，然后抱着一只猫猫，然后死在柜子里面。被杀死吗？没有，他就是饿死。對,对对，就滴水不进，然后又没吃东西，哦、躲在柜子里面又不发出声音、嗯，人家没找到他嘛，嗯、就有点像活活被饿死吧。哦。对，所以也有人说，就是妹妹背着洋娃娃的故事的背后有一个另外一则故事是这样的传说，嗯嗯嗯，对，就是妹妹背着洋娃娃，然后那個娃娃就是手上的娃娃嘛，对、嗯，走到花园来看花，嗯，对，然后娃娃哭了，然后叫妈妈，树上小鸟笑哈哈、嗯，这个故事也有说的是背景是来自这里，嗯嗯，对，然后因为这个就会比较悲惨，对，但其实这两则故事呢，都与真实的妹妹背着洋娃娃的作者原意完全没有任何关系。哦，是哦，对，那因为后来他没有找到源头，说《妹妹背着洋娃娃》这首歌其实是来自于就台湾战后，就是有一个国小的校长叫周伯阳，哦、对、嗯，这首歌的曲子是他写的，然、嗯、后他是照着他女儿
1: ，完全也没有，他
0: 就只是有一天就民国三十七年的时候，他刚好在走在路上看到有小女孩在玩洋娃娃，就得到灵感、嗯嗯，然后就写出了，他其实写了五首关于洋娃娃的儿歌哦，是哦，《妹妹背着洋娃娃》一首，还有一首是《娃娃鼓》。啊，娃娃鬼是他。对，另外一首我忘记是不是泥娃娃，忘记了。但是他写了五首。<笑>嗯，对对对，那这五首真的大家都传出不好的传言， oh, 我不知道怎么会这样子。嗯、uh, um, ，对对对，所以其实周博洋出来澄清说，他的儿歌其实跟那些传说完全没有任何关系。嗯，对，所以这个是算以讹传讹啦。对，对，算歌词一样还是蛮恐怖的。对。对，好，那其实大家这样听儿歌，都会觉得说，哎，小时候喜欢的东西，长大细思极恐的感觉嘛、嗯，对不对？跟之前原本想的不一样。嗯，好，那我们刚刚聊了这么多的儿歌，其实我们身旁的娃娃，还有一种娃娃，其实大家也是常常看的，但却从来没有想过它的来由。嗯。来，比如说下雨天的时候，我们是不是都会挂晴天娃娃？晴娃娃但晴天娃娃怎么来的，好像没有想过、欸。而且那个以前看一休和尚，晴天娃娃还会跟他讲话。没、oh, 错没错，没错<笑>我们那时候开始知道晴天娃娃应该都是从一休和尚、啊、开始的。对，因为其实晴天娃娃算是日本的文化。嗯，对。晴天娃娃的日文它其实叫做 Teru Teru Bosu。嗯，对对对。那这个其实直接翻译起来，那其实就是晴天和尚的意思哦，因为他是光头。对对，因为暴子这个日文好像在翻出来，好像是和尚的一个光头，嗯，对，所以它其实翻译起来就是晴天和尚。那这个晴天娃娃其实原本是流行在日本当地的，是一种用来悬挂在屋梁上面去祈求天气放晴的布偶。嗯，好，那这个娃娃的传说其实是这样的，那就是在那个日本的大正时期，听说有一名呢，只要用歌声就可以让天空放晴的和。上，对，然后连日本的天皇都有听过这件事情，然后觉得太在民间太有名了、嗯，所以有一天呢，天皇就把真名和尚叫来，那希望他示范看看，就是现在在下雨，那你要唱歌就让雨停止，嗯，结果没想到他一连唱了好几天的歌，嗯。宇宙都还是一直在下雨，雨是就完全没有任何的减缓。对，所以天皇整个就是大发脾气，认为说你是骗子。嗯，所以呢，他就命人呢把用白布把和尚包起来吊死、嗯。而且最后他甚至把他的头颅给砍下来，然后就连同白布就是挂在城墙外示警，就是以后绝对不可以再出现骗子。嗯，对，所以可是没想到和尚的尸体在被挂出来之后，隔天天空就放晴了。对，所以呢，其实这个和尚尸体的造型就是这个白布包着头，着头然后挂在外面嘛、嗯，城墙外面，这最后就被演变成了晴天娃娃的原型。哎、欸，好可怕哦！现在的人还用这样子的方式来对，而且日本就是还为了这一首晴天娃娃，就是做了一首儿歌哦、嗯。而且这首儿歌其实最后翻日文翻成中文的意思就是。如果他 的， 如果天空的云还在哭啼 啼， 那就把你的头咔嚓剪落地。哈， 好可 怕！ 他这样 写， 对， 所以其实(笑)这首儿歌的最后两句有在反映那个历史的源头。<笑>这蛮真实，它完全没有任何转化，它就是直接把它。对，所以其实日本的童谣好像听起来蛮恐怖的，对不对？也写太直白了一点。可是因为我们听不懂日文歌，所以我在听这首歌词，也觉得哦，那个娃娃，这个歌词感觉还蛮可爱的。嗯，对，因为那个歌词全部歌词其实是这样：，就是、晴天娃娃，晴娃娃，明天求你要放晴，就像那次天空放晴就给金铃铛。嗯，然后晴天娃娃，晴娃娃，明天求你要放晴，如果依我愿望做。就给你甜酒喝个够、嗯，然后最后两句就是晴天娃娃，晴天娃娃，明天求你要放晴。如果天气还在哭啼啼，就把你头切落地。好可怕哦，这是 PUA 吗？这是这是什么？哎，对對,對,對,對,<笑>對,对，对，情绪勒索對、啊，对对对。那这其实是一个日本的作家，就是写了一首的童谣啦。对，而且还被收录在日本小学课本上哦。什么？这一点不合理但其实。历史课本就算了。那其实刚刚前任提到的《晴天娃娃》，不是晴天娃娃，那个妹妹背着洋娃娃，嗯，也是在我们小学音乐课本上啊。是没错。哎、欸，小学都教这种很恐怖的童谣哎、欸，可是可是像貝貝怎樣玩《贝贝贝吉娃娃》，它本身你看歌词的时候，你不、嗯、不会觉得恐怖，你只是觉得逻辑很奇怪，为什么鸟会笑對？对。但这个是直接把那个砍头的桥段写出来，直接写进歌词里面，对啊，很奇怪。好像还蛮残忍的，对啊，很奇怪、欸。<笑>但晴天娃娃其实有两种传说，刚刚是属于日本的传说、嗯。那其实中国也有晴天娃娃的传说。嗯，对。那在中国的农村，其实也有流传说，就是这样的晴天娃娃，他们把它叫做扫晴娘，扫地的扫，晴天的晴。嗯，对，娘亲的娘，扫晴娘或扫天婆。嗯，对。那传说呢，这也是一个很哀伤的故事哦、喔。就是昔日有一个就手艺很灵巧的少女。他做的所有的剪纸的一些艺术品啊，都是听说连王公贵族都会争相去采购。然后有一天呢，忽然就雷声大作，然后呢，就是连绵的大雨就变成水灾了。嗯、然后人们不管怎么祈求啊、焚香啊，都没有效，因为天空就是、嗯、这时候最开始狂下雨、嗯。然后有一天呢，突然天空就传来了很洪亮的声音，就说：“只要你们奉献一个美丽的女子，我就会让天空转晴、嗯。不然我就让雨水淹没你们这个地方。”嗯。于是呢，大家就把刚刚那个手艺灵巧的少女就牺牲掉，拿来祭天。嗯、oh, um. ，对，但结果呢，没想到啊，这听说女孩就是在祭天升天之后，她就用扫把把雨云给扫走了。嗯、mm. ，所以呢，就直接重建，就得天气就重新又放晴了。嗯、um. ，所以呢，从此呢，他们就开始做一些扫晴娘娃娃来挂在屋檐上，纪念这个少女的牺牲。Oh. 都對,对，我听到这个其实有点生气耶、啊，为什么一定要女生牺牲男生不行吗？对啊，對啊奇怪。<笑>对啊，所以这个也是有点，就是一个性别不行的故事。歧视，好像都是这些童谣，好像女生都最可怜。<笑>对啊，所以其实晴天娃娃后来，我觉得在听完这个故事之后，你还可以用正常的眼光去看待晴天娃娃吗？<笑>不行哎。对啊，而且以前我高中的时候也是，有时候好像要跨年的时候，又在下雨，我们大家希望它放晴，我们也会自己去捉蜻蜓，挖过来教室里面。也是，哎、欸，但我后来想到一件事情哎、欸，因为就是、嗯、呃，就准备婚礼的时候，就是、嗯、呃，新娘都会有一个习俗叫做烧乌龟。哦，我好像听过这件事哎、欸。对，但但呃，应该说它本身没有真的烧乌龟啊，但是画乌龟嘛，画乌龟，它就是会有一张纸，然后就是画一个大太阳，然后就画很多乌龟。奔向那个太阳的感觉，然后最后要把这张纸烧掉、哦，这样要画几吃啊？都可以。然后他就说，你就要写，就是你在几月几号哪里，你希望那里放晴，然后就是每天烧乌龟这样。就是那时候我也有做这件事情，就是我、呃、好、啊，最后也是有效，只是就为什么叫烧乌龟，我后来没有去查，只是烧乌龟听起来也很恐怖。很酷哎，我没有听过烧乌龟这件事、欸。有有有，烧新娘都会做烧乌龟的动作。我们有机会再科普给大家为什么要烧乌龟，烧、啊啊啊、老虎不行吗？好啊、好老虎比较难画，乌<笑>龟<笑><笑>比较简单一点点。<笑>好的，那刚刚是晴天娃娃的科普。那其实啊，在刚刚那些以上很细思极恐的一些小事情之后，嗯、其实还有一个可以分享给大家的，就是我不知道大家有没有一些，就是一些比如说。都市传说的类似像，嗯、就是大胆行动的一些小实验。嗯嗯，对，因为有一种就是都市传说叫做一个人的捉迷藏。嗯，它是运用一只娃娃就可以玩的都市传说，或、就、者是。听说你只要照这样子的步骤做，就可以引来一些，比如说孤魂野鬼之类，就会发生一些很灵异的事情。嗯、对，然后这边也可以分享这个故事给大家。那这个故事呢，是来自就是网络上的网友。那因为这个他的一个人的捉迷藏，基本上其实他就是有一些需要的物品。首先呢，是你需要一个有手有脚的绒毛娃娃。嗯。一定要绒毛娃娃对，对，一定要绒毛娃娃，嗯，对。那第二个工具是你要一个足以塞满这只绒毛娃娃的白米米，对，白米，对。然后再来呢，你需要针跟红线，嗯，对。然后再来呢，你需要指甲刀，嗯，对。再来呢，你还需要一把刀或者是呃其他很尖锐的东西，有、嗯、菜刀也可以、嗯。对，最后呢，你需要一杯盐水。嗯，好，那我们等一下把故事分享完之后再告诉大家这些物品的用意是什么，嗯。好，那来这个故事源是源自一个就是在日本留学的一个网友。那这个网友呢，他在日本留学的时候，就是有认识几个就是说对都市传说这个实验有兴趣的朋友。然后有一天我们在闲聊的时候呢，嗯、就决定要试试看这个一个人的捉迷藏这样子的都市传说。好，那决定呢，就是他们一群朋友决定好，那到时候来直播，那来执行这个一个人的捉迷藏这都市传说的人就是网友本人。对。好那当天晚上呢？网友呢？因为他是自己租一个小套房、嗯，他就在他的房间，就是可以看到整个房间，就是细节、细节地图的一个角落，嗯、角落、嗯，然后搭置了一个电脑，毕竟本电脑、嗯，对，然后开启了那个直播，对对，然后去照整个房间的状况。好，然后他就决定补名一下，然后等到晚上，好像要三点才能进行，就越玩越好进行这个实验。嗯，好，然后就两点多的时候就好，就把刚刚我们提到那些物品列表都准备好。对，好，准备要开始玩这个一个人的捉迷藏。好，然后在时间到了半夜三点，时间到了，嗯，他就把娃娃拿出来，他准备娃娃是 Hello Kitty，、嗯、什么颜色 Hello Kitty 啊？我不知道，为日本对 Hello Kitty， 这是有一点执念。对啊。好， 他准备的娃娃是 Hello Kitty， 有手有脚。嗯， 好， 那做法就是 呢， 你就是把家里面的灯要全部都关 掉， 然后就走到浴室里 面， 先把 Hello Kitty 背后隔 开， 把所有的绒毛拿出 来， 然后就是把刚刚说准备的白米全部塞进娃娃里面。然后全部塞进去之后呢，刚,刚有提到有针跟红线嘛，对你就要拿那个针，然后把红线就把娃娃重新再缝起来。嗯，对，然后把娃娃缝起来之后呢，那你浴缸要放满水，把娃娃浸在水里面。嗯，对，然后浸到水里面之后呢，你就开始要走出浴室外面。嗯，对，然后要喊三次，就是假装他的名字叫小明好了。嗯好，然后就在小明，他开始说要说三次，我是小明，我先当鬼；我是小明，我先当鬼；我是小明，我先当鬼，喊三次。嗯，喊完之后呢，就是要保持外面灯全部都是暗的，然后要去把电视打开，转到那个雪花频道。就是、说就是呲的那种，对对对对，这的那个水花频道的画面、呃，对对对对。然后呢，把电视打开之后，你就要快速找到房间的某个地方躲起来。嗯、然后这个网友选择是衣橱，又是衣橱，嗯、对、嗯、他选择到衣橱面躲起来，可是他还是有开一个小小的缝，因为他想要看一下外面魔法什么状况。嗯、对，不管在一个黑暗的环境里面，然后一个人关在衣橱里面，对啊，对。好，然后这时候他关在衣橱的时候，他手上还要把那一杯盐水拿在手上。对，然后在里面听说他们要待就是大概一到两个小时，好久哦。对，然后这时候呢，因为就室内完全没有任何声音嘛，嗯，然后他的电脑就还在直播着，然后播了整个画面，房间整个画面。然后听说呢，他在这一到两个小时里面，他就是听到开始浴室有一点就是滴水的滴滴滴滴答滴答的声音，嗯、然后开始一些是小小的响动声，然后网友就是开始精神开始很紧张，嗯、对，因为这个一个的捉迷藏，听说是娃娃他就会开始起来，因为他当鬼嘛，对。然后就玩捉迷藏，然后听说娃娃就开始就觉得他浴室一直隐约听到有一些响动，但不确定到底是不是娃娃。嗯，对。然后一集他就会看到电视那个雪花闪光的那个光影，那个光线就是一直在就是嗯嘶的声音。嗯、好，那大概一个多小时过后了，然后他觉得说应该是安全了，然后呢他就快速的走出来，然后呢就是拿着那一杯盐水喝了一口盐水，他含在嘴巴里面哦。嗯、听说步骤是这样。好，手上拿一杯盐水，然后喝了一口盐水后，然后慢慢走到浴室里面。嗯、对，然后呢，这时候呢，你他就发现娃娃还躺在浴缸里面，可是他的方向好像就跟他放娃娃时不一样了一样。嗯，对，他可能原本是正面放上去，然后现在发现娃娃背面吗？慢慢飘到了就是浴缸的另外一边。哦，就他觉得娃娃好像有动在动了。对，然后这时候呢，就是你要把口中的盐水就是喷向娃娃。嗯。对，然后喷到那娃娃，并且把手上盐水就已经都倒在娃娃的身上，嗯，然后并且要喊三次我，我赢了，我赢了，我赢了，嗯，然后呢，接下来呢，就是你要把娃娃晾干，因为接下来你要做是你要把娃娃烧掉，你要晾干才能烧掉，嗯，对，然后听说那个网友呢，就是在拿吹风机吹很久很久，然后边吹然后边,然后边烧，直到就是他可以完成完全烧起来的瞬间，然后就在完全娃娃烧完之后呢，他说他还准备了一个叫做避难室。嗯、他就是整个房间里面唯一有灯光的避难室、嗯。对，娃娃烧完之后呢，他就要到避难室里面，然后去住，就是到隔天早上这样子。嗯、而且听说，天不避难室里面最好就是要神坛，或是要有一些，哦、比如说玉手或者一些，比如神明之类的吧、嗯他。他也是会怕哈，他也是会会怕，还要做这个。没错，他就是把娃娃烧完之后呢，他就是跑到那个避难室里面去，类似就是等天亮，当然又不敢睡啦。嗯。对，然后想说应该终于结束，然后到了天亮之后呢，他就开始就是问那些直播朋友说，哎，有看到什么、哎、有没有看到什么东西、嗯？然后那个朋友是说，他们在直播的时候，他其实根本看不到房间的画面，他只就是他们只能隐约看到就是房间雪花的那个电视光线在闪闪闪，嗯、就是偶尔就是突然变得很亮、嗯，突然又变得很暗。嗯，对，那他什么声音都没有听到，连那个网友说他躲在衣橱里面就听到那个滴答滴答学生他的朋友也完全没有听到。这样算有真的有东西吗？好，那我们来讲一下刚刚准备那些东西的缘由。好了、嗯，首先你要准备有手有脚绒毛娃娃，是因为它当鬼，你要有手有脚，它才能在跑,跑跟走出来找你嘛、嗯。然后因为听说这个一个人捉迷藏这样子的全部步骤算是一个诅咒，诅咒术。好、嗯，对，是一个诅咒的方式。因为我们像我们刚刚准备的百米，其实在诅咒上，你应该是准备动物的心脏。哦、oh, ，比如说鸡心，嗯，对，所以你，我们他不敢用白米把它塞进，就填充进娃娃身体里面，当做它的血肉。嗯，好，那刚刚有提到说针线，针跟红线，对，而那红线重新把它缝起来，那个红线就是指血管。哦， oh, 没错，就是血管。好，那就是你用那个血管，就是把它做那一个有血有肉的，类似刚刚小鬼的概念。我、嗯、听说你用肉你真的用鸡心。然后那个听说刚刚在缝娃娃的时候，你要小心你的手不要被刺破，把血沾在上面，因为听说这样诅咒就会成立。而且你就是， uh-huh. 因为这个字，一个人捉迷藏算是钻诅咒的漏洞，因为其实照理来说，你应该是放别人的血进去， uh-huh. 然后这个娃娃就会去杀那个你诅咒的人。对，对，所以他如果你不想滴到自己的血，就变成杀自己是。对，做诅咒人是你，按诅咒的人也是自己。Uh-huh. 对对，这样子就变成说，刚刚有提到避难室，对不对？那就是怕娃娃，就是要去把你本人杀掉。哦、嗯，对，所以你那个避难室有光线，就让娃娃看清楚，哎，做诅咒的是是我、嗯，所以你不能杀我的感觉、嗯。好，然后刚好提到说，在游戏结束的时候，你口中要含一口盐水喷向娃娃。嗯，对，因为就是在一些东南亚、亚洲的传说来说，盐水有净化的作用。对。對,对对，所以才会说为什么在游戏结束的时候，你要就是拿盐水喷娃娃，嗯，又有点像是驱赶恶灵的感觉。嗯，那驱赶之后，最后不是說要把娃娃烧掉吗？对，就是说怕恶灵又重新回到娃娃的身上，嗯、所以才要把娃娃烧掉。嗯，对。那因为其实刚刚哦，对，刚好提到就是电视的雪花台画面、嗯，为什么要转到雪花台？因为听说雪花那个台是通往灵界的通道。我觉得它的频率也比较特别。对，你还记得《七夜怪谈》的贞子就是電視,电视，也是电视。对啊。哦，然后刚刚其实有提到啊，就是刚刚在浴室里面把娃娃放进水缸的时候、嗯，你在外面要喊说“我先当鬼”有没有？嗯、那喊“我先当鬼”的时候呢，其实你要先数一到十秒。为什么？就完全没想让他躲，你要让他躲嘛，要先喊一到十秒。听说那个为什么是十秒？因为十月怀胎。啊，而、哦、让它变成真的。<音樂>对，我们刚刚是说要装，就是什么心脏，對,對,对，然后缝红色什么血管嗯，嗯，对，然后浸在那个浴缸的水，那个水就是象征子宫。哦、oh, ，十月怀胎，哦、oh, ，这这故事好完整哦。<笑>对，它其实很完整，它就真的是一个好像是真实存在的一个诅咒术。嗯，对，所以其实刚刚的不管是数十秒，还是浸在浴缸水里面，还是雪花台、嗯，好像都是诅咒术中重要的一,一个环。对啊，对，就这些步骤会增加这个诅咒的力气。嗯，对对对。然后就是如果你真的是放别人的血，那就是听说中诅咒的人就是会直接是就就变成那个人。哦、oh, ，对，因为我刚刚其实漏了一个步骤，指甲刀，指甲刀就是要剪自己的指甲，对，对，把你的指甲也缝进娃娃里面啊、嗯，所以才会说这个诅咒术是一个 bug， 就是做诅咒的是你，但你诅咒的人也是自己，是是是对、哦，因为这样子才不会让诅咒真的成立。哦，因为正常的话应该是他要跟那个你诅咒的那个人玩捉迷藏，呃，应该是说你一样是跟娃娃娃娃玩捉迷藏，只是你要娃娃去抓的是你诅咒的那個,那,那个人。哦。对，所以你原本是说指甲，然后要把自己的指甲也封进娃娃里面，嗯、其实应该是把你要诅咒那个人的，比如说指甲、毛发或血，嗯放进娃娃这样才对。哦、嗯。对，然后他那个手上那个利刀型，刚刚有没有讲完？就是数在门外数到十之后呢，因为刚刚是说小明我先当鬼嘛。对。他、啊、其实数到十之后，他应该在从前走回浴室里面，然后把刀插在娃娃身上,上。嗯。对。然后最后才是说再换你当鬼了，嗯，对，就等于说再换娃娃当鬼、嗯，所以你才要再躲到衣橱里面，嗯，让娃娃来找你、嗯、哦。原来是这样。没错，但听说台湾有 YouTuber 好像有实际进行过这个实验、欸嗯，对对,对。然后他，但他那时候也是，他那时候就是用也是是直播嘛，他他就有点在在那个前置镜头的。方式有一点，对对对对，他就是好像也是一样的做法，对对。然后要听他好像有听到什么声音，其实我们看影片的人没有任何的。嗯、可是我不知道是不是心理作用，我不知道你有没有曾经在家里面把所有东西都关掉之后，其实都还是真的，会听到一点点声音。有啊，弹珠的声音啊，之前很常不讲说，对对对，隔层跟隔层之间有空隙，热对对对，之类的，对,對,對,對,對,對,對,對啊。对，但是比如说样的冰箱啊、嗯，或一些墙壁，有时候我都会发出一些水管的声音。我家的猫也很常发出声音，<笑><笑>玩这个游戏猫应该不能在呀，对呀、啊，很恐怖，对呀、啊。嗯，好好，那这些事情上有些比较关于娃娃一些很让人细思极恐的小故事、嗯。对，对，那其实除了童谣之外啊、嗯，我不知道大家就是在看一些，比如说电影 MV 的时候，嗯、之前也会传说，其实有些灵异 MV、嗯、对也很恐怖對。其实，因为刚刚童谣离我们比较远了，因为它就是我们小时候的故事。是，嗯，但其实我们长大到现在，我们其实也蛮以前小学生的时候蛮常去 K T V 唱歌，嗯，那其实 K T V 有流传很多首是不能点的歌，就是因为里面可能曾经出现过一些什么东西，对。那这边就帮大家整理了几首，基本上大部分都是听过啦，除非有一些是比较老旧的那一种。那接下来的话，因为妹都没看过。所以我就会一个一个播给妹看。那大家也可以就是去找到那个 MV， 我会跟大家讲几分几秒，大家也可以在那个描述稍微看一下到底在哪里、嗯、在哪里。那、嗯、听说其实 MV 中有鬼出现会大卖，没错，其实这几首歌都非常的红，尤其是像第一首<笑>就是《无印良品》亮、嗯《光良》跟谁啊？关<笑><笑>啊，平关跟无印良对无印良品的掌心，那掌心这首我们以前去唱歌的时候也很常点。那他就是说在一分二十三秒的时候，他们的身后的窗户有一个白衣的女子，然后这女子出现之后，她的窗户就自己关上了。好，对，那我们可以来看一下这个画面，看个十秒。对。让我看看你。甚至有的秘密、嗯、有窗户关上、嗯，然后那、嗯、我认真觉得那个是白色盆栽<笑>。好啊，那有可能是盆栽，然后<笑>因为太具体了，就是看得很明显。只是因为就是背景它都是黑的，所以你也不知道它到底是真的有个人还是怎么样。这样、嗯、有可能要去把对比调，比如說最高。然、呃、可能有时候出现人脸之类，因为就是我目前看过来，我就觉得就是一个白色盆栽穿窗户旁边，但他自己关上这件事就是比较没办法，没办法解释。但是他们就有人说，就是他后面拍摄的这个地方，好像是一个废弃的医院还是监狱之类的，所以基本上就不会有人在那里，所以可能也拍不出来这个有点像身影的。东西，然后窗户也不可能自己关上，因为有的人说，哎、啊，是不是工作人员自己去关窗户？对。但因为那边就是一个废弃的地方，基本上不会有人进去，嗯，对啊，所以这个是第一个，我觉得蛮明显的。OK。那第二个的话，就是比较近期，就是四叶草的《好想你》。哦、oh, ，很洗脑那时候对对。对？然后这个真的好可怕，就是在一分四十二秒，他的、呃、红楼，他的身后是一个红楼嘛，西门町那个红楼， oh. 那个红楼的左后方就突然有一个很像一个人跳楼的影片。Oh m god！ 好，我们来看一下。哦，很、哦、恶心，很恶心，超恶心,心,心的。然后那时候就是有有的，这这时候这首刚出来的时候，就是大家都很很去查证说那个到底是什么，所以就是有马上联络什么警察去看后面那个地动的是什么對對，对，但就是都没有，所以就也没有人报警。但是就是、欸、他有掉下来吗？有啊。有哎、欸啊，好饿，我现在看起来会觉得好饿。对，然后就是也有人说看久了很像是衣服，但它很它的那个重力加速度其实蛮对，那感觉是一个重物，因为衣服应该会飘，就是它会左右飘。可是刚刚那个是直落落贼接掉下来，就是完全没有办法解释说那个到底是什么东西。因为也有人说会不会是地肤？因为跳楼自杀的人、嗯，听说他阳寿未尽的话，他就一直在原地在那裡重複一直重复的跳楼，对啊，跳到就是他的阳寿尽了为止。对，反正就是这边这个就是大家没有办法解释这到底什么，因为后来去查证那里完全没有发生任何事情，嗯、这样。然后再来是第三首是方文琳，这个就真的比较久了，这个 MV 掉出来也是有点糊，这样。他的呃歌名叫做《爱是甜的》。对然后他在两分四十七秒的时候，在那个唱歌的那群人的右后方的窗户出现了一个黑色的声音。嗯，这里哦，对，一我就蛮清楚的、哦，它很像影子哎，真的。然 后， 呃， 反正我们那时候这首歌出来之 后， 就是大家有去看到这个画面之 后， 就有去查 证， 就有 说， 哦， 就在拍这个 MV 的导 演， 就是他的儿子不幸就是去世 了， 所以就有人流传说是他导演的儿子来回来看他拍 MV 这样子。所以这首比较 久， 所以但拍得很清 楚， 大家可以去看。嗯， 然后再来这个就有一点 点， 呃， 不确定。但这首歌也很红，就是萧亚轩的《感伤》。那这首歌在两分五十一秒的时候是萧亚轩走在隧道里面、嗯，那在隧道的右后方就是出现了一个人影，然后很清楚，嗯，那大家可以看一下。这、嗯欸、是人影。在隧道里面，在隧道里面，对对就是本来大家想说，哎，这怎么可能是什么逃生到出口还是什么对对对对对对对对？但他其实在后面有在拍到隧道一次，就没有那个东西，然后所以就是没有办法解因为毕竟隧道好像是很多灵异会出没的地点，对。然后就有人说他就是,是工作人员在那，但我觉得这导演不可能犯这种低级的错误，啊对啊，所以这这个也是大家可以。看看，然后再下一首是草屯音啊，我不太认识这个团体这样，反正他的《爱我你会死》这首歌的一分零九秒，它后面也是一个红色的窗帘，就是也有印出一个小男生的脸这样子，可以来看看。<音樂>呃、不,是,可、哦<音樂>是,啊、不是,是又是导演的儿子在后面看、啊？不知道，这个好恶哦！其实他长得像、这个这个、好像那个咒怨面的白色小男孩，长超级像的、嗯。可是我觉得这个很后质感这，这个超明显，明显感觉很像不知道，就是太明显，明显到我觉得你根本不用找，你就可以马上看到他这样。对，然后再来这一接下来这两首就是有有待讨论，不确定外国,外国的吗？外国的，对，就是刚刚都是在讲台湾的。对，那再来的话就是有一个日本的女星叫做加藤米利亚，然后她有一首歌就是“卒业”，就是毕业的意思。那她里面就是有找了很多高中女生来拍影片。那她在四分四十秒的时候，她没有说出现了一个就是、呃、跟其他人制服长得不一样的一个。女生在里面非常难找，因为、欸、很难呢、欸。因为这一幕满满<笑>的人、欸。对，然后反正因为那时候我看的时候，我觉得没有什么不喜，就没有什么奇怪的地方。可以先看一下四分四十秒的时候。他们说，因为这个女生太太具象了，她完全没有什么。为什么大家会觉得她是鬼啊？她说她只是站得比较远的女生。她是说她穿得跟人家不一样，然后她的制服也跟人家不一样。但因为我就觉得这这里面才太多女高中生了。妈，为什么我觉得应该是人呢、欸？我也觉得，可是我就上网查之后，大家都。我你看，就如果他真的是是人好了，但他是被人家说成是鬼，这个人应该也会，他也不会承认什么吧？他应该会不会承认吧？<笑>就是我怎么会像鬼呢？<笑><笑>他们是说什么？他长得就是穿的跟人家不一样。<笑>我觉得他的原因是因为，日本的女高中生都很喜欢就加一些自己的服饰，代表个人特色在身上。对，像比如说穿自己的外套啊，嗯、或者是自己的一些领带，长跟人家不一样、啊、对等反正我就觉得这个有点太具象了，很很不像。就只所以我，我我那时候就抱持着存疑这样。这个有待考证啊。对，那另外一个这个我也觉得很明显，然后就也有人说是导演犯了低级错误，但我觉得有点怪，就是。那个 Exo, EXO 对，就是韩国天团，他、嗯、有一首，就是其实他们最火红那时候的一部，有一首歌叫做《咆哮》。嗯，那他在韩国版的 MV， 就是要找是韩国版的 MV 的一分九秒的地方，他、嗯、右后方的窗户有一个人在那边看他们跳舞，这个超明显。一、嗯、分零九 ，OK。<音樂>什么？一瞬间有有有、欸、哎！一瞬间就是有一个人站在后面，不会是剪纸吧？就是很奇怪，就是那时候就说，就是呃、嗯，感觉应该是有工作人员在后面，然后不知道会拍到他。嗯、对对对对对。可是你不觉得不可能那么笨吗？可是我觉得灵体不会是你光照到他你才看得到哎。<笑>我就觉得，可是我就觉得大家在拍摄的时候不会那么不专业这样。嗯，反正就是话，我就查了一下这个故事，就是他就说这是一个二零一四年，呃，那时候就是他们刚开始要走红，然后他们就想说，那我们要拍一首就是很厉害的 MV 这样，所以他那时候就是他们在夏天的时候拍了这支 MV， 那他们。呃，其实到拍摄现场的时候就觉得有点不舒服，而且虽然是夏天，但里面非常的冷。嗯，然后他就说，就常在里面听到一些有人在哭的声音。嗯，所以他说，就是最灵异的地方就是刚刚讲的，他们在拍的时候看到镜头外面有个人在那里这样子。嗯、然后呃，他们就去查了一下说，说他们拍摄的这个地方其实是一个呃高中。就是一个学校，然后就是这个学校，其实在七年之前，也就是他们拍摄的这个仓库，有三个学生在里面集体自杀。那就是在他们自杀之后，这个仓库后来就都是一直锁着。那可能因为导演因为拍摄的要求，想要一个类似像这样的场景，所以他们后来就是又把这个仓库打开，让他们去拍这个 MV。那其实这首歌除了就是这个地方有。这样子画面之外，就是，呃，它有一个地方，就是有一个爆破 MV 有一个爆破画面，嗯、就是如果大家可以的话，就可以把那个音档放慢，会听到有一个人声在后面讲“谢谢你”三个字。说爆破的时候。对，就是那个对那个画面是一个车子爆炸的画面，然后你把那个声音放慢，会听到有人在后面讲话，这样，而且是讲中文、哦。对，反正那那个我觉得也是。
1: 比较韩文,文，但是却讲
0: 了中文的谢谢你。对对对,對、嗯、所以我觉得那个大家也可以自己去听。可能他生前是 EXO 的粉丝，不确定。<笑>好，那最后一首歌也是，我觉得这个应该蛮知名的、嗯，大家都有听过。呃，蔡依林其实有另外一首歌比较有名，就是比较清楚录到一些怪声音，就是《看我七十二变》嗯。那《看我七十二变》也是蔡依林，所以那时候当初。就拉爆，走红的一首歌，對對對那他就是也是里面有录到一个女生叫了一声歌这样子，在很清楚，那个大家也可以自己去听。然后再要讲的这首歌是蔡依林的《说爱你》嗯，那其实《说爱你》这首歌。蛮好听的，没有什么特别的地方，也没有什么鬼，只是，呃，有一直流传一个鬼故事，是有一群人大概十二个人一起去 KTV 唱歌，那后来有人说这个 KTV 其实是台中的美乐地。嗯、是发生过火灾的那个吗？嗯，就是之前有讲过有什么王船，就是亡灵的要载亡灵船。幽灵船，他那时候是停在呃，他那时候是一个商业大楼、嗯，然后就停在那边。大火烧完之后、嗯、啊，应该什么什么西餐厅啊，忘记了、嗯。然后就是那个大楼烧完之后，后来就改建变成了商场，然后里面就是有这个美乐蒂 KTV。然后就是谣传有十二个人一起去那边唱歌，然后就是有一个网友就是点了蔡依的《说爱你》这首歌、嗯，但他就一直。没有来，不管用插播还是什么方式，他就是一直没有放出来这样。然后后来那个网友就也也想说算了，可能太多人点了吧。对,对他就去上厕所、嗯，然后上完厕所出来之后，他就发现说，哎、嗯，奇怪，怎么包厢里面多了一个人？就加他总共十三个、嗯，就有一个穿着黑色衣服的、戴着帽子的人，一直默默的、头低低的躲在那个、嗯、呃。KTV 的角落这样，嗯、然后他就想说哦，可能是谁的朋友这样子。结果他们要结账的时候，他就是说，呃，服务员就说，哎，你们总共十二个人这样。然后他就说，嗯、没有啊，刚刚有第十三个人，那个是谁的朋友？然后他们就说，没有啊，就从头到尾就是我们十二个人、嗯。然后他这时候他们要在付钱的时候，他们就听到那个原本的包厢就一直重复播着蔡依林说爱你的那一句,一句，就是你没发现我躲在角落。<音樂>然后就是一直重复反而大家就觉得很可怕。跳针在那一句。对，所以这首歌后来是大家在唱歌的时候不太敢点的一首歌，这样。那以上就是今天带来一些细思极恐，不管是童谣还是有鬼的 MV，、嗯、对，在一些都市传说。嗯，那这算是一个伏笔，因为接下来就准备要进入了新的都市传说系列了。对，对对对，所以会再跟大家分享更多的都市传说。嗯，好，那我们今天的特辑就到这边喽。那请订阅我们的 Podcast， 并留下五星评论。IG 搜寻 Holy Chat 点 Official 就可以找到我们。Holy Chat 聊什么鬼？我们下次见，拜拜。Bye bye